0: 5G ist neben dem Glasfaserausbau das dicke Ding im Netzausbau und darum geht es in dieser Folge. Wir haben die aktuellen Zahlen für euch und sprechen darüber, was mit 5G richtig gut läuft. Herzlich willkommen zu unserem 5G-Spezial.
1: Und hallo auch von mir, dann starten wir doch gleich mal mit guten Nachrichten zur 5G-Netzabdeckung. Da sind wir nämlich in Deutschland schon bei 85 Prozent und Ende dieses Jahres knacken wir sogar die 90 Prozent.
0: Übrigens ist das unter anderem möglich, weil wir uns von 3G verabschiedet haben. Und diese freigewonnenen Frequenzen nutzen wir jetzt für das 5G-Netz und natürlich auch noch für das 4G-Netz.
1: Beim Thema Netzabdeckung geht es in der Community oft hoch her und es erreichen uns immer wieder Fragen zu einer hundertprozentigen Netzabdeckung. Deshalb nutzen wir heute mal die Gelegenheit, um zu erklären, warum die absolute Netzabdeckung in der Praxis schwer umzusetzen ist. Unser Technikchef Walter Goldenitz verrät, was die größte Herausforderung dabei ist. Ja, die, eine der größten Herausforderungen ist nach wie vor Standardsuche und Standardgewinnung. Also gibt ein Beispiel die ICE-Strecke Frankfurt Köln. Monterbau, gibt es einen Tunnel. Wir wissen, dass wir dort immer einen Gesprächsabbruch haben. Da fehlt uns einfach ein Standort, der genehmigt wird, wo wir tatsächlich unsere Technik dann aufbauen können. Ja. Und Standortsuche, das ist eigentlich die größte Herausforderung in den Städten. Also wo kommen wir, auf welches Dach kommen wir rauf. In den ländlichen Gebieten, in den, auch auf Autobahnen und ICE-Trassen gibt es hin und wieder gehen diese durch Naturschutzgebiete. Wie bekommen eine Genehmigung in ein Naturschutzgebiet für einen Mobilfunkstandard? Das ist richtig eine Herausforderung. Und jeder mag schnelles Internet haben, schnellen Mobilfunk haben, aber niemand mag eine Antenne sehen.
0: Georg, lass uns doch am besten nochmal einen Überblick geben, für alle, die jetzt erst bei 5G hier einsteigen, was die Vorteile des neuen Mobilfunkstandards 5G denn sind.
1: Ja. Gute Idee. Zum einen sind mit 5G Geschwindigkeiten von mehr als ein Gigabit pro Sekunde über die Luftschnittstelle an der Mobilfunkantenne möglich. 5G verwendet dabei ein viel effizienteres Spektrum, also mehr Datenbreite pro Megahertz. Außerdem bietet 5G geringere Latenzzeiten, also kaum Verzögerung bei der Datenübertragung. Das ist zum Beispiel wichtig für autonome Fahrzeuge, die in den Produktionsstätten Waren von A nach B bringen oder für Gaming, wo es darauf ankommt, möglichst schnell reagieren zu können. Und 5G enthält auch neue Funktionen wie die Netzwerkleistung. Das bedeutet, dass das Netz besser auf die Kundenbedürfnisse dimensioniert werden kann.
0: Das ist wirklich eine ganze Menge und ich würde sagen, höchste Zeit, dass wir zu konkreten Anwendungsfeldern für 5G kommen. Ich starte mal mit der Mixed Reality. Der Name verrät es ja schon ein wenig. Bei Mixed Reality geht es um die Verschmelzung von Virtual Reality, also der virtuellen Welt, mit unserer realen Welt. Wirkliche und virtuelle Objekte können sogar interagieren in der Mixed Reality. Hier mal ein Beispiel. Bei einer Mixed Reality-Anwendung siehst du die digitalen Socken, die unter deinem Bett liegen, nicht direkt, sondern du musst dich da schon aktiv zu bücken. Erst dann sind sie durch deine Mixed Reality Brille zu sehen.
1: Heißt im Klartext, dass ich virtuelle Gegenstände wirklich auch bewegen könnte.
0: Ja, ganz genau so ist das. Und an der Stelle können wir auch schon die Brücke zu 5G schlagen. Denn was braucht man, um solch komplexe Anwendungen beispielsweise im Freien nutzen zu können?
1: Jede Menge Datenvolumen und natürlich eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Mixed-Reality-Anwendungen sind durch ihre Komplexität logischerweise auf eine sehr hohe Leistung im Netz angewiesen. Da bietet sich der Mobilfunk und damit auch 5G ganz gut dafür an.
0: Richtig und die hohe Leistung kommt aus unserem Mobilfunknetz. Diese Leistung wird aber auch für unsere Geschäftskunden immer interessanter.
1: Und da sind wir auch schon bei einem ganz anderen wichtigen Bereich, nämlich den Industrieanwendungen. Dort kommen immer mehr autonome Roboter in den verschiedensten Branchen zum Einsatz. Also auch mobile Roboter, die Güter von Halle A nach Halle B transportieren oder Flugdrohnen, die ganze Industrieareale überwachen.
0: Richtig. Und hier kommen die erwähnten kurzen Latenzen zum Einsatz. Die Verkürzten Reaktionszeiten sind bei Echtzeitanwendungen in der Industrie natürlich enorm wichtig, damit die Hard- und Software nahtlos miteinander kommunizieren können und das System nicht zum Stillstand kommt.
1: Aber da stelle ich mir die Frage, warum sollten Unternehmen eigentlich überhaupt Mobilfunk nutzen? Denn es gibt in den meisten Betrieben bereits WLAN-Netzwerke.
0: Das zum Punkt, Georg. Unsere Projektmanagerin 5G für Geschäftskunden Vera Schmitz erklärt das hier einmal selbst, weshalb Mobilfunk für die Industrie interessanter ist. WLAN ist erstmal eine sehr gute Technologie. Was sich aber zeigt, dass Mobilfunk insgesamt deutliche Vorteile hat, was den Datendurchsatz angeht. Exklusivität des Spektrums. Also wir haben Mobilfunk ist lizenziert. Wir haben als Netzbetreiber Frequenzen ersteigert, die wir eben exklusiv nutzen können, das ist bei WLAN nicht so. Das heißt, hier haben wir einen großen Vorteil und Mobilfunk ist dann eben weniger störungsanfällig und damit eben auch etwas zuverlässiger. Und tatsächlich gibt es noch einen weiteren Vorteil hinsichtlich der Mobilität. Also es ist einfach von der Technologie her eingeplant, dass ein Anwender oder ein Endgerät sich zwischen verschiedenen Mobilfunkzellen bewegt und eben nicht konstant an einer Stelle bleibt.
1: Es gibt noch eine weitere Branche, für die das Thema 5G in Zukunft äußerst interessant werden kann. Man vermutet es vielleicht nicht, aber es handelt sich dabei um die Gaming-Branche. Wusstest du, Steffi, dass es in Deutschland 34 Millionen Menschen gibt, die zumindest gelegentlich Videospiele spielen?
0: Also so ganz überrascht mich die Zahl nicht wirklich, denn es gibt ja sogar Spitzenpolitiker, die während der Plenarsitzung oder Fraktionssitzung Candy Crush spielen, ja?
1: Ja, Das stimmt allerdings ja. Gaming ist einfach schon seit vielen Jahren ein riesiger Trend, der sich ständig weiterentwickelt und offensichtlich bei allen Altersgruppen angekommen ist. Die Telekom ist bei dem Thema natürlich auch mit dabei.
0: Und unser hauseigener Experte Dominik Lauf hat eine Cloud Gaming Plattform initiiert, die jetzt für Android, Windows, Apple und Amazon Nutzer verfügbar ist. Die heißt übrigens Magenta Gaming und Dominik erklärt, wie wichtig eine stabile Internetverbindung fürs Gaming ist.
1: Also wenn man sich das mal mit Netflix bzw. Video äh, vergleicht, äh, Gaming-Bereich, dann kann man a einmal sagen, die Datenraten sind höher im Gaming und vor allen Dingen muss alles live stattfinden. Also das Netz muss wirklich stabil sein. Ähm, Man kann sich das so vorstellen im im, im Entertainment-Bereich, also bei bei Filmen, da kann man ja puffern und da spielt letzten Endes die Geschwindigkeit und die Stabilität des Netzes nicht so eine wesentliche Rolle wie bei Gaming. Und für Gamer bedeutet das im Grunde, dass diese keine eigenen leistungsstarken Grafikkarten oder Rechner mehr benötigen, sondern lediglich ein Display und eine gute Internetverbindung. Die ganze Hardware kann stattdessen über unseren Cloud-Server Magenta Gaming bezogen werden.
0: Teuer ist das Ganze auch nicht. Ähnlich wie bei den Streaming-Anbietern können Kunden das Angebot einen Monat lang kostenlos testen und bezahlen dann 6,95 im Monat. Dazu gehören 140 Spiele im Inklusiv-Abo und der Zugang zu den Telekom-Servern. Faires Angebot.
1: Jetzt aber wieder zur Technik. Wie hängt denn nun das Cloud-Gaming mit 5G zusammen?
0: Beim Online-Gaming zählt heute jede Millisekunde, ist wie beim Sport und entscheidet über Sieg oder Niederlage, beziehungsweise darüber, ob ein Game überhaupt spielbar ist und auch Spaß macht. Und 5G hat den großen Vorteil, dass es das Netz noch stabiler macht.
1: Und wir haben noch ein letztes 5G-Thema im Gepäck. Es geht um Endgeräte, die 5G fähig sind. Allen voran Smartphones. Bei der Telekom gibt es ein internes Spezialteam, das sämtliche Geräte im Sinne eines Portfolios zusammenstellt. Auf diese Liste kommen die Smartphones, die besonders gut mit dem Mobilfunknetz der Telekom kommunizieren. Aktuell besteht dieses Portfolio aus insgesamt. 50 Geräten, von denen 30 immerhin schon 5G-fähig sind. Und da ist übrigens für jeden Geldbeutel was dabei. Gute 5G-Smartphones gibt es mittlerweile schon für rund 300 Euro.
0: Wenn man das 5G-Netz der Telekom als Kunde nutzen möchte, lohnt es sich also wirklich, ein Smartphone auch aus unserem Geräteportfolio auszusuchen?
1: Genau. Die Geräte wurden von unserer Technik auf Herz und Nieren überprüft und sprechen am besten auf unser Mobilfunknetz an.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr weiterhin gut auf unseren Podcast ansprecht und natürlich, dass euch diese Folge auch gefallen hat.
1: Und damit verabschieden wir uns. Kommentare und Anregungen wie immer gerne an podcast.telekom.de. Tschüss und bis bald.
0: Tschüss und gebt auf euch Acht.